0: 市場の特性インドネシアに存在する過人系のディストリビューターさん未来予測としてどこを見てるかって中国で起きたことは間違いなく
1: 皆さんこんにちは EC の未来ようこそトランスコスモスコマース、はい、長田さんにお迎えしましてインドネシアのビジネスと EC と。おお伺いいいいたたしししまますすよろく願今日 EC 初でも僕個人的にインドネシアって人口が多いと人口ボーナスですねに関しても非常にポテンシャルがあるなっていうのは思ってはいるんですけども周りでインドネシアでビジネスしてると聞いたことがないとそもそも EC やってるって人も聞いたことないですしインドネシアでインドネシアの企業のの方々のお手伝いいいをしているととうことなのののででそのりの話ですねなかなか聞ける話じゃないと思うのでちょっとお話聞きたいなと思うんですが現状ってインドネシアどういう感じなんですか今まずマーケットポテンシャルということで
0: 申せば ASEAN そのものがやっぱりその世界のグロースセンターであることはもうこれは疑いがないと思うんですけど人口にしても GDP にしても基本はそのインドネシアが 40% でグロースレートから考えてもインドネシアフィリピンベトナムって3カ国がやっぱり基本的には ASEAN の,のさらにグロースセンターなので。うん、ポテンシャルという意味ではもう全く疑いの余地のない市場だと、うんはい、これが一点目です、はい、で二点目が全体のやっぱり一人当たりの GDP というのがこれまでは ASEAN の中で割と低めの国だった、うん、ということがあってキ、うんはい、ャッチアップのスピードがやっぱりその他の国に比べて早いと、うんうん、例えば EC でいうと2019から2022かけて B2C がだいたいプラ 65% ぐらいで伸びましたあ
1: そんなにです
0: か、はい、コロナボーナスというかで2020から21がだいたいプラ 35% と言われているのですでに大大ききいいいししなおかつ伸びろも大きいとということですね
1: EC で越境でインドネシアに売ってるっていう人もまあほぼ聞いたことがないですし、うん、人口ポピュレーションカーブの部分からいっても成長の余地は疑うべきがないっていうことは分かるんですけども日本から見た時にインドネシアでビジネスの話を。聞くことととがほとんどないと大きく3つあるかと思っていて、はいはい、越境にすごく絞っ
0: て言うと、うん、関税とかの問題とか、うん、税関の取り締まりの問題とそれからそこにかけられる税率の問題で、うん、越境 EC がしにくい筆頭の国であると中国専業の越境の EC の会社って多分何十社とあると思うんですね ASEAN を一括でお取り扱いしますっていう会社も多分数社ぐらいは多分あると思うんですね
1: そこに関すると本当少ないんですよね横断してて全部できる国、うん、でききるるる国会社さんは数えるほどことしかないでしょうねきっとやっぱり地域絞ってエリア絞ってっていうのがまあ現状多いのかなというふうに思いますね
0: 一つ目の点とこのこれから話す二つ目の点に関わってくるんですけど関税税関のところというのは非常に厳しいということとそれは高いってことです関税率高いってこと高いですし取り締まりが厳しいわけですね個人として輸入するっていうことが非常に難しいあなる
1: なるなるなる
0: で二つ目のところはそこに進出する企業ということで考えたときにやっぱりネガティブリストに乗っかっているものが非常に多くてでかつ投資する身として考えてみるならば、払い込み金の最低額というのが、例えばさ以前、資本金で7500万円で、例えば実際2500万円払い込んでればいいですよって言ったのが、2020年だったら、払い込み自身が7500万なければだめですと
1: いうに例えばす、資本金7000万円するんだったら、もう7000万円入れないとだめだよ、はい、そのです。本
0: 腰を入れてやるというのは、非常にまあ難しい市場になってしまったという、この2つがやっぱりまずは大きいかなと
1: 。かなり本腰入れてやらないといけないけどそこまで本を知れてできるかどうかっていう部分が結構皆さん結構ハードルが上がっちゃってるっていう部分があるって感じですかねおっしゃるとですね。で最
0: 後が欧米とかと違うのはやっぱり ASEAN の市場の特性やネガティブリストのあり方っていうのが、うん、国によって例えば180度逆具体的に言うとインドネシアではリテールは OK だけどディストリーはダメですよ逆にベトナムとかはその180度逆でリテールはダメだけどディストリーは OK ですよとかってなる。入り込むのが難しいと、うんうんうんうん、こういうのがもう一つの理由でしょうね
1: 。うん、ベトナムはなんか B2C 行けそうな気がするんですけど、やっぱり B2B の多いですもんね、現状。はいで,ね、で、インドネシアは B2B の方が多い。っていう
0: ですかえっ、ー、と逆、えー、と B2C の e リテールは OK なんですけどあそうそうそうそうディストリアのいろんんな条件がつくんです
1: インドネシアに行、ね、くって言ったらなんか B2C で行くっていうよりは B2B で行ってる感じの方が多いイメージがするんですけどこのあたり実際どうなんですかね、うんはい、結局のところそれは B2B の部分
0: を家境系のディストリビューターさんが担ってるから。なんとかなってる例えば今私どもが B2B2C 的に扱ってる日本のブランドさんがあるとしますと、うんはい、でそのうちの多分3分の2はインドネシアにエンティティがない状態ですと、うんうんうんうん、なので代表権というのがインドネシアに存在するその歌人系のディストリビューターさんっていうパターンが大体 95% ぐらい、うん、ああな
1: るほどしたが
0: って私たちが例えばその仕入れしたり、うん、あるいは EC の部分を請け負ったりしているときに誰とあの契約を交わしているかというと実は 100% そのインドネシアないしの
1: ディストリビューターさんになってるということなんですよ。実際、直でいくのは
0: 難しいって感じなんですかね、実際。何をしたらいいのかが、多分わ分からないからだと思うんですね。結局、B2C で、やっぱ時間にやるにしても、うん、例えばブランドマーケーはどうするの、うんうん、それからそのパフォーマンスマーケーどうするの、うんうん、例えばラストワンマイルってどうするの、うんうんまあ、当然、やっぱりどっかの時点では誰かに頼まなきゃいけないわけで、うんうん、今までは古いビジネスモデルといいますか、ライセンスが非常に厳しい国なので、うん、現地にあるディストリビューターさんというのがすべてを担っていたんですけど、うん、やっぱり EC
1: で売り切るっていうことに関っていうかまあ大電ですからねリアルは強いけど EC はちょっとそういう意味ではもっと細かくなるわけなんでディストリビューターの方もちょっとお手上げっていう感じの部分が多分多いってことですかねそうでとだと思います
0: オンラインの販売というところは私たちがやってますと、うんうんうん、でオフラインのショッピングモールのところに機関店を建ててとおいったところっていうのは相変わらずそのディストリビ
1: ューターさんがなさるっていうパターンが多いですねうんネットが絡む部分に関しては長田さ,さ,さんがやると。はい日本のメーカーさんのものを売るんですけども、はい、組んでるのはディストリビューターさんの方が多いっていう感じ。というか、そもそもまず契約を結んでいる先と考えれば、うん
0: 、95% はそもそもインドネシアに存在するインドネシアの会社と契約をしているという状況です
1: 日本のメーカーの商材を扱っていることの方が多いんですかね、そうで
0: すね、えっと、今はだいたい取扱額のうちの 70% ぐらいは日系の、はいはいはい、はい、あの、まあ、ブランドさんですね
1: 。素人考えていくと、長田さんの直接やっちゃった方がなんか話早いんじゃないのって思ったりしちゃったりもするんですけど、そのあたりってどうなんですかね
0: その。そこにネガティブリストの話が出てくるわけですね。あの、そのディストリビューターのライセンスというのが基本的には外資には出ない。ということがまず前提です、うん。はい、い,い,い,はい、はもし出たとしても、結局そのオフラインの方の潮流をやっぱりしっかり抑えてるのは、うん、やはりその。これまで百、あの百年間ずっとや,、うん、やってこられたやっぱ家計。のディストリビュータータさんんがほとんどなので、うん、カテゴリーごとにこの業界だったら、例えばこの3社がうんうんうん、うん、主にやってるディストリビューターだよというのはそれぞれ決まっているのでうんうん、うんまあ、オフラインについ
1: てはそこをやっぱりスペックとせずにはできないというそういういい理由だと思いますまあ日本でも 8.08% の EC 化率は。っていったらまあリアルのが圧倒的に多いわけでインドネシア伸びていってはいるものの EC 化率でいったらそれより低いのかなっていう,うイメージでいけばやっぱりリアル大事だよねと。やっぱりその現地の方々ちゃんと組んでやるっていうことがインドネシアではまだやっぱ大事なのかなってということですかね
0: 、はい、私たちがあの得意としている商品というのは、はい、比較的その、指向性がはっきりした商品、うん、あのペルソナとかが割とはっきりと特定できる、うん、しかも商品あらり率が割と高めの商品が多いので未来予測としてどこを見ているかといえば、はい、やはり当然中国で同じメーカーのブランドさんがどれぐらいの EC 化率になってますかというのが当然、一つのバーになるわけです
1: 。うん、あなるほど,なるほ
0: ど、はい、我々の取り扱いブランドさんははは比較的やはり EC 化率は非常に高くて、うんうん 25% から 60% ぐらぐいが中国ですでに EC 化されているもの、うん、というのをインドネシアで 10% ですというときにそれなら少なくとも 2.5 倍ぐらいにするポテンシャルありますよねとこういう形でお引き受けすることが多いですね,ね基本的にタイムカプセルは EC だろうが IT だろうがまあ基本的にはあのワークするわけで昔は多分アメリカを見る可能性が高かったんですけど EC かつ東南アジアとなるともう今、完全に中国がもうほぼほぼ<笑><笑>中国で起きたことは間違いなく4年以内に東南アジアジでで起きるという前提で進めておりますインドネシアって例えばショッピーとかラザダみたいに、うんうんうん、他の東南アジア全てにあるようなプラットフォーム、はい、しかも中国の種の影響を非常に強く受けた会社もあります、はい、一方で2位のトコペディアっていうところは、まあ、いわゆる楽天型のビジネスモデルですけど、はい、インドネシアユニークなやつですよねそれから第4位のブカラパも完全に C2C 発の、まあ、今 B2B で使われること多いですけどというマーケットプレイスもやはり、まあ、インドネシアオリジナルであると。中国だけ見るんじゃなく日本の方がどっちかビジネスモデル近いよねというやつとかもあるので、ああなるほど。はい、ミクシャーとしては大体私8人ぐらい、ういう 80% が中国
1: のコピーだと考
0: えて、20% が他の例えば日本とか、うん、あの韓国で起きたことが起きうるなう
1: 。ああなるほど。そういう比率で見てらっしゃるんですね。はい、ちょうどここでいいのでちょっと一回前半これでおしまいして、後半もまた引き続きですね、はい、あのインドネシアのビジネスおよび EC というお話をお伺いしたいと思います、はいはい。はい、では前半これでおしまいしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。